0: Aus Hamburg.
1: Mein Name ist Nico Moin, Herr Stuttgart. Mein Name ist Lukas Senzel und herzlich willkommen zu einem weiteren Sonderpot Winning in Numbers. Äh, diesmal zu einem Thema, das uns beiden äh, sehr, sehr am Herzen liegt, wo wir uns auch privat sehr, sehr viel mit beschäftigen, nämlich der NBA und dem Restart, der jetzt bald ansteht.
0: Genau, der bzw. schon stattgefunden hat. Ne? Gestern gab es die ersten Preseason-Spiele oder wie die NBA es nennt, uh, Scrimmage Games und ähm ich weiß nicht, Lukas, hast du schon geguckt? Wir haben gestern schon kurz hin und her geschrieben, dass wir uns jetzt beide tatsächlich den League Pass gekauft haben. Übrigens auch hier keine Werbung. Ähm, ja, hast du ja, schon ich geguckt? Ja, hab, ich habe hab tatsächlich ein bisschen reingeguckt. Ich habe ähm,
1: äh, die Denver Nuggets gegen, jetzt lass mich kurz überlegen, Kurzzeitgedächtnis ähm, gegen die Washington Wizards genommen, mit Isaac Bonger und Mo Wagner äh, mhm. kurz geschaut. Und äh, gerade in der Zeit, in der ich äh, geschaut habe, wurde wurden beide Deutsche, also sowohl Isaac Bong als auch Mo Wagner, einmal von äh, Bobo weggeblockt. Ja. Ähm, von daher ist es vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen rostig dabei bei den ganzen Spielern. Ist aber auch das erste Spiel jetzt nach dem Restart. Ähm, ich glaube, wann war das letzte Spiel? Äh, NBA Mitte März? März?
0: März auf jeden Fall, ja. Okay. Genau.
1: Aber ganz, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand's, also es ist im Prinzip genau der gleiche Eindruck, den, ähm, den ich gewonnen habe beim Fußball, beim Basketball, äh, in, der, in der BBL und so weiter. Ähm, man kann sich doch deutlich besser auf den Sport konzentrieren, der da stattfindet. Ich weiß nicht, das hattest du ja auch mal gesagt äh, bei der Bundesliga beim Restart. Ähm, weil man einfach, also besonders, es ist ja auch in amerikanischen Stadien jetzt äh, nochmal ein bisschen extremer als in deutschen das ist Entertainment und das drumherum. Und das hast du halt jetzt gar nicht mehr, beziehungsweise mit ein paar ein paar Lichttafeln, also ein paar LED-Tafeln. Ähm, von daher fand ich es eigentlich ganz spannend und fand ich es ganz cool zu sehen, weil es hat so ein bisschen so Streetball-Atmosphäre. Ähm, also bisher positiv.
0: Ja, finde ich auch. Ich habe gestern auch reingeguckt. Erstmal erster Fehler. Ich habe, äh, wo ich jo Joachim Noah gesehen habe, äh, habe ich ihn erstmal für Spencer Horst gehalten. Dann merkt man <lacht> erstmal, wie lange ich raus bin tatsächlich, jetzt in Sachen NBA-Basketball. Äh, die vier Monate waren zu lange. <lacht> ja, und ähm, dann äh, ist mir auch aufgefallen, dass, dass man das Spiel tatsächlich anders guckt, weil selbst bei einer NBA-Übertragung, also nur wenn du es im Fernsehen guckst, merkt man schon, dass du einfach anders, ähm, mhm. dass es anders mhm. vonstatten geht. Und ähm, ich habe das Spiel tatsächlich, konnte man mehr mit europäischem Basketball vergleichen als sonst, fand ich fast. Weil es einfach ähm, so ein bisschen aufs reine Basketball reduziert ist. Das war hast du vorher halt, glaube ich, nicht gehabt in der NBA. Und das Fand ich schon ganz interessant zu sehen. Ich bin natürlich super gespannt, wie das jetzt weitergeht. Ja, ich freue mich.
1: Genau, heute, heute fangen die ähm, Dallas Mavericks an. Maxi Kleber, soweit ich weiß, auch die Boston Celtics mit Daniel Theis. Also auch spannende Spiele. Und da wir ja jetzt beide den League Pass haben, können wir jetzt auch jedes
0: Spiel gucken. <lacht> ich glaube, das wäre aber nicht gut. Also <lacht> weder für deine Arbeit noch für <lacht> meine Bachelorarbeit wäre es gerade sinnvoll, wenn wir so viel äh, Basketball gucken werden. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Aber jetzt ganz kurz, wir hatten ja wir
1: hatten gerade schon privat darüber geredet, ähm, gerade hinsichtlich ähm, Analytics und Analytics während des Spiels. Wir hatten ja auch schon mal eine Podcast-Folge zu. Ähm, Nico, du hast den, ähm, den League-Pass schon mal gehabt, das heißt, du hast die App von der NBA auch schon mal genutzt. Äh, wie findest du da also, das würde mich halt interessieren. Wie findest du da die Einbettung von Statistiken und Analysen? Weil die finde ich besonders gut.
0: Ich, ich habe gestern jetzt nicht mehr darauf zugegriffen. Ich weiß gar nicht, ob gestern das tatsächlich möglich wäre, weil es nur eben so ein Scrimmage-Spiel war oder nicht. Ähm, aber ich habe, wie gesagt, letztes Jahr habe ich den League Pass einmal genutzt und das fand ich überragend gut gemacht. Also ähm, ich habe tatsächlich öfters dann den ähm, das Feature genutzt, dass man eben gucken kann, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Wurf reingeht und sowas. Das fand ich echt gut gemacht und das gefällt mir. Und ich glaube, die binden auch die Statistiken anders ein. Da erinnere ich mich jetzt nicht mehr hundertprozentig dran, wie genau das umgesetzt wurde. Auch das fand ich sehr interessant. Also gut gelöst, definitiv. Vorreiter genau, für andere Sportarten.
1: Absolut, genau den Eindruck hatte ich gestern auch. Dieses Feature, das, was wir damals besprochen haben, das habe ich jetzt gar nicht konkret genutzt. Das habe ich auch gar nicht nachgeguckt. Aber so auf den ersten Blick... Ähm, man kann einfach, also ich habe es jetzt auf meinem Android-Handy genutzt, ähm, man kann sich super schnell zum Team die Statistiken einblenden lassen, ähm, spezifisch auf Spieler, auf, ähm, auf bestimmte Zeiträume gemünzt. Ähm. Dann, was in der, was jetzt ein bisschen von Analytics weggeht, aber was ich ganz spannend finde, ist, in Amerika ist es ja immer so, dass die Spiele in der Regel von ähm, zwei Broadcastern übertragen werden, einmal dem Broadcaster des Heimteams äh, und einmal des Auswärtsteams. Und äh, dementsprechend kriegt man da immer andere, äh, andere Kommentatoren und auch andere äh, äh, Kommentatoren-Schwerpunkte. Äh, sprich, ich bin jetzt zum Beispiel gestern immer mal zwischen Denver und, äh, und Washington hin und her geswitcht. Und äh, da wird dann zum Beispiel bei Washington deutlich mehr über Rui gesprochen oder über Mo Wagner und äh, Isaac Bonga. Also von daher, das, das finde ich auch ganz spannend, weil man da nochmal so ein bisschen mehr den Einblick, äh, finde ich, gewinnt in die Teams speziell, weil das ja einfach... Also Amerika ist ja ein großes Land und äh, da gibt es ja auch viele Informationen, die einem sonst vielleicht flöten gehen.
0: Finde ich auch ganz interessant, wobei man muss da, glaube ich, wirklich sagen, ich, äh, ich weiß gar nicht, welches Spiel ich gestern auch noch kurz gesehen habe, ähm, da fand ich einen Reporter echt richtig gut, Aber meistens sind das echt keine guten äh, Kommentatoren oder Moderatoren, Reporter. Es ist schon eher äh, unteres Niveau, das ist dann, glaube ich, Leute, die einfach eher mit dem Schreiben beschäftigt sind dann tatsächlich und dann einfach sagen, ach komm, das Spiel kommentiere ich noch nebenbei, weil es eh tatsächlich nicht so viele Zuschauer denn auch gibt, weil ähm, große Spiele werden dann halt im ähm, National-TV, keine Ahnung, wie das, ähm, das stimmt, ja. heißt, übertragen. Und, Bei ESPN wahrscheinlich. Ja genau, Bei ESPN National. oder NBC, sowas halt. Und ähm, da gibt es dann halt nochmal wirkliche äh, Kommentatoren, die das wirklich hauptberuflich machen und nicht noch nebenbei schreiben. Da ist dann tatsächlich, glaube ich, schon einfach so ein Qualitätsunterschied. Aber ich glaube, wir wollen nicht unbedingt über Kommentatoren heute sprechen. Nee, genau, äh, deswegen, ich, also wir haben jetzt ja mal so ein
1: bisschen, ähm, vielleicht noch ganz kurz das Outline, ähm, jetzt sind ja gerade die Scrimmages, die ähm, Testspiele in Anführungszeichen, wo es noch um nichts geht. Ähm, die richtige NBA-Saison fängt am ähm, 30. an, richtig? Genau,
0: 30. Also, wie geht es wie dann, dann los und was ist der Modus? Ja, äh, vielleicht einmal schnell zusammengefasst. Ich glaube, jedes Team hat nochmal acht Spiele und ähm, es sind aber nicht alle Teams dabei, die eben sonst in der NBA teilnehmen. Ähm, normalerweise hat die NBA 30 Teams, jedoch hat man das jetzt reduziert auf 22 Teams und zwar hat man versucht, alle Teams zu berücksichtigen, die eine theoretische Chance noch auf die Playoffs haben. Denn ähm, zum Beispiel die Golden State Warriors sind dieses Jahr nicht so wirklich gut, die sind schon extrem viele Spiele hinter den Playoffs zurück. Und deswegen hat man die einfach nicht eingeladen. Ähm, wie gesagt, jetzt werden eben die acht Spiele ausgespielt und dann geht es eigentlich fast normal wie sonst immer weiter. Jedoch gibt es eine Neuerung und die ist auch sehr, sehr interessant. Denn es ist möglich, dass der Neunte nochmal gegen den Achten spielt, weil es eben nicht so viele Spiele gab. Genau, und normalerweise
1: kommt der Achte direkt in die Playoffs und der Neunte hat im Prinzip, ähm, ja, der hat
0: die Saison beendet. Genauso ist es. Aber das hat man dieses Jahr einfach abgeändert, da man einfach gedacht hat, ja, wir rauben den Teams eigentlich so ein bisschen die Chance, noch mehr Spiele aufzuholen. Deswegen sagt man, wir geben zumindest Platz 9 noch die Möglichkeit, in die Playoffs zu kommen, indem man einfach nochmal gegen Platz 8 spielt und ähm, das ist genau so. Wenn du vier Spiele zurück bist oder weniger, dann darfst du dieses Play-End-Spiel gegen den achten Platz spielen und wie läuft das von äh, genau ab? Das erste Spiel ähm, ja, halt ganz normales Basketballspiel, äh, wenn die, der achte Platz gewinnt, ist der achte Platz in den Playoffs. Und jetzt, wenn der neunte Platz tatsächlich gewinnt, dann gibt es ein zweites Spiel. Und dieses zweite Spiel müsste der neunte Platz auch wieder gewinnen, um in die Playoffs zu kommen. Also man versucht, das so ein bisschen gerecht zu machen, dass man wirklich sagt, der achte Platz hat einen Vorteil und für den neunten Platz ist es nicht so einfach, in die Playoffs zu kommen. Sehr gut erklärt. Ähm, Finde ich tatsächlich
1: auch sehr spannend. Ich denke mal, das wird auch ein bisschen... Ähm deswegen jetzt äh, gemacht, um einfach den, den Spielern und auch den Mannschaften nochmal eine Mut Motivation geben, zu geben, überhaupt nach Orlando zu kommen.
0: Klar. Ähm, zum, zum Beispiel die Wizards hätten keine Chance mehr auf die Playoffs, glaube ich, gehabt, wenn es jetzt nur bei diesen acht Spielen geblieben wäre. Ähm, deren einzige Chance ist, glaube ich, wo wirklich einfach nur noch in diese ähm, Distanz von vier Spielen Rückstand zu kommen und dann eben zu sagen, wir können uns die Playoffs noch erspielen über, die, über das Play-In-Turnier. Allerdings bei den Wizards Lukas, fehlt ja auch schon Bradley Beal und äh, ich glaube auch Davis Bertans also richtig genau. Ja, schwierig schwierig, denn da haben viele Spieler gesagt, äh, Risiko für eine Verletzung ist mir zu hoch, ich spiele lieber nicht, was natürlich super verständlich ist. Allerdings ist genau, John, John Wall ist auch nicht dabei, was man ja, ja weiß, gut. was man vielleicht es ist langfristig, aber ja. trotzdem natürlich auch ein Superstar. Also, ich finde die Wizards eigentlich ein super interessantes Team, vor allem auch, weil da halt zwei deutsche spielen mit Wagner und Bonga die mir echt gut gefallen, beide. Vor allem Bonga, finde ich, überragenden Verteidiger. Wirklich darf man nicht unterschätzen, der ist super stark. Aber ähm, jetzt hat man halt so ein bisschen Probleme einfach gerade, weil die, ja, die beiden besten Spieler fehlen und damit ähm, ist es super schwierig, denn Bradley Beal hat halt einfach die Mannschaft wirklich auf den neunten Platz geführt. Ohne Bradley Beal <lacht> wären die wahrscheinlich so vom Rekord her wie die Golden State Warriors, denn vor der Saison haben auch alle gesagt, ja, die Wizards gehen eh, werden eh äh, letzter Platz, wahrscheinlich sogar in der gesamten NBA. Und ähm, nur weil Bradley Beal so eine überragende Saison gespielt hat und offensiv so abgeliefert hat und äh, natürlich auch, weil Davis Bertans viele Dreier getroffen hat, sind sie überhaupt in dieser Möglichkeit, da nochmal ranzukommen. Und die beiden fehlen jetzt halt. denn ähm, Ich weiß gar nicht, wer wird der offensive Output da sein? Äh, also hat kann ich genau mir, richtig. Ja, kann ich mir in der ersten das Saison das noch nicht ich vorstellen.
1: Tatsächlich gestern, äh, gestern ähm, als äh, also ich habe wie gesagt den, den Kommentar aus Washington geguckt, weil der auch tatsächlich besser war. Ja. Ähm, und da hat, wurde im Prinzip gesagt, dass das mehr über äh, ihn gehen soll, ähm, dass er mehr den Ball in der Hand haben soll, aber auch ähm, einfach so mehr Dreier nehmen soll. Ähm, ähm, aus dem Screen und, und solche Geschichten, also mal gucken, ähm, er hat gestern 18 Punkte gemacht, soweit hm. ich das noch richtig im Kopf habe ähm, vielleicht ganz interessant, ich habe jetzt gerade auch die Saisonwerte für Bradley Beal ähm, er hat 30,5 äh, Punkte gescored pro Spiel ja, das ist, ist natürlich schon ein Brett ich meine natürlich sollte man jetzt auch mal auf die auf die ähm, Efficiency Scores gucken ähm Nichtsdestotrotz ist das ja schon mal eine Marke.
0: Was, sind denn, was, sind denn, was hat der zweitbeste Scorer von den USA? Hast du das zufällig auch aufgerufen? Weil da sieht man da, glaube ich, schon dran. Beziehungsweise, was hat, ist der Punkteschnitt vom besten Scorer, der jetzt auch tatsächlich dabei ist? Ist das vielleicht sogar da? Um, äh,
1: <lacht> das ist ja auch spannend.
0: Ich ähm, glaube nicht. Lass,
1: lass mich ganz kurz, äh, so ich bin gerade auf äh, ba ba Basketball Reference übrigens. Ja. Ähm, tolle Seite. Das haben wir aber schon mal gesagt. <lacht> So, die Wizards hatten übrigens einen Rekord von, kann das
0: stimmen, 24 zu 40? Nee. Ja, ich glaube schon, also die sind, obwohl, das weil, kommt mir ziemlich wenig vor, kann aber gut sein, die waren tatsächlich schon ein bisschen zurück, deswegen, wie gesagt, da merkt man halt wirklich schon, das ist eigentlich nur, ähm, weil die die sind wirklich nur noch die Hoffnung, dass sie in die Play-Ins kommen und nicht mehr in die Playoffs tatsächlich auf Platz 8, weil das ist...
1: So, ich habe es aber hier tatsächlich. Also, ja, ähm, ja du hast recht, es ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Ähm, der beste Spieler, wie gesagt, bei Libier mit 30,5 Punkten, ähm, 45,5% Field Goal Percentage, ähm, Dreier bei 35,3, also gar nicht mal so überragend, aber der nimmt natürlich auch viel. Wenn man, äh, wenn man das quasi der beste offensive Outlet ist, dann, dann nimmt man natürlich auch viel. Also die Efficiency-Rate ist vielleicht, da muss ich nochmal nachgucken, ähm, aber wahrscheinlich nicht äh, überragend. Hui Hachimura äh, 13,4 Punkte bei ähm, ja, 27% von draußen. Davis Bertans 42% von draußen und äh, 15,4 Punkte der zweitbeste Scorer. Ähm, und dann jetzt gucken wir mal auf die Deutschen. Ähm, die wollen wir natürlich nicht vernachlässigen. So, Mo Wagner mit äh, 9,5 Punkten im Schnitt von draußen 34% und ähm, knapp
0: 60% aus dem Feld. Ja, du, du hast ja aber auch gerade Hachimura eben angesprochen als zweitbesten Scorer, nee, drittbesten Scorer ist er, glaube ich, jetzt. Genau. Ja, aber die andere Zahl hat mich halt mehr äh, in Besorgnis gebracht, denn 27% von draußen ist halt nicht tragbar, in gar keiner Liga. Und genau, genau. Das ist halt schwierig. Ähm, der Wizards-Basketball ist halt auch ein bisschen auf ähm, Dreier ausgerichtet und ähm, wenn du halt mit wirklich mit Biel und bei Bertans einfach zwei wichtige Schützen und wichtige Playmaker verlierst, kann ich mir nicht vorstellen, dass Hachimura jetzt in die Rolle sch äh, schlüpft. Ich lasse mich positiv überraschen. Ich war vor dem Draft extrem ähm, ja, negativ gegenüber ihnen eingestellt. Ich habe gedacht, pff, dass sie... Er hat zu viele negative Sachen, beziehungsweise seine negativen Sachen werden wahrscheinlich eher durchkommen als seine positiven Sachen. Und es ist eher das Gegenteil eingetreten. Er beweist sich in der NBA. Er ist ein guter NBA-Spieler. Und, ähm, ja. Ist er tatsächlich der erste, erste Japaner in der Liga? Weißt du das zufällig? Weiß ich nicht, aber ich glaube, ja. Nee, ich glaube, er ist der erste Japaner, der gedraftet wurde. Aber das... Weiß ich jetzt nicht. In
1: Zeiten von Google ist das ja... Äh, mhm. es ist ja also hier kommt direkt Jap Japanese NBA-Play, erstes Google Outcome, direkt die Wikipedia-Seite von Rui Hajimura. Ähm, Gonzaga äh, zur, zur Universität gegangen. 2,3 Meter groß. 2,3? 2,30 ja, Meter. 30. Mehr, oh Gott, 2,3 2,03. Ja. Nein, natürlich <lacht> ähm, Es gab aber tatsächlich... Um, ja, es gab tatsächlich... Ah, tatsächlich Ach doch, Yuta Watanabe. Genau, richtig. Der spielt sogar tatsächlich gerade noch bei den Memphis ja. Grizzlies aber, beziehungsweise aber ist, im G-League Affiliate äh, bei den Memphis Hustle. Ja.
0: Er ist aber nicht gedraftet worden. Er ist jetzt aber auch genau, in Orlando bei den ähm, Grizzlies dabei und äh, spielt das Turnier mit.
1: Ah, cool. Das ja. wusste ich gar nicht. Sehr gut. Gut, aber dann lass uns jetzt... Wir wollen ja noch ein bisschen auf die Teams eingehen. Wir werden sicherlich nicht, nicht schaffen, auf jedes Team jetzt einzugehen. Vielleicht ähm, noch so ein bisschen auf, auf deine Schröder. Später und den, die anderen beiden Deutschen, ähm, aber ja, die Playoffs werden ganz normal gespielt, im Prinzip, wenn's, äh, also wenn die 16 Mannschaften feststehen, dann spielt ähm, der Achte gegen den Ersten, der Siebte gegen den Zweiten und so weiter in jeder Conference und letzten Endes kommt es dann zu einem Conference-Finale, die ähm, Spiele werden auf neutralen Courts in Orlando in der Bubble wie man so schön sagt, in Disney World ausgetragen und es sind ganz normal Best of Seven. Sprich, wer als erstes vier Spiele gewinnt in einer Serie, der geht in die nächste Runde. Also eigentlich alles beim Alten. Von daher auch sehr spannend, weil es natürlich auch sehr zeitaufwendig ist. Nicht so wie in der BBL, wo es ja in zwei Spielen geregelt
0: wurde. Genau, BBL hat ein bisschen einen anderen Ansatz gewählt, denn die haben einfach gesagt, ähm, ist keine normale Saison, deswegen machen wir halt jetzt auch ein nicht normalen Saisonabschluss und äh, die NBA hat gesagt, ist zwar keine normale Saison, aber wir versuchen einen normalen Saisonabschluss und das ist halt sehr zeitraubend und ähm, schwierig, denn man spielt jetzt wahrscheinlich bis Mitte Oktober, vielleicht Anfang Oktober, je nachdem wie schnell die Playoffs durch sind und ähm, ja, man muss auch irgendwann mit der neuen Saison anfangen, denn die Saison in der NBA dauert halt echt lange und ähm, da es ein Olympiajahr nächstes Jahr ist, beziehungsweise hoffentlich, genau ist es schwierig, dass das äh, alles Japan. gut klappt, denn es gibt auch noch Vorbereitungsturniere beziehungsweise Qualifikationsturniere, wo wir an, aus deutscher Sicht natürlich noch hoffen, dass wir ein paar NBA-Spieler, ähm, die auch rüberkommen, dafür mitspielen, denn Deutschland spielt eigentlich in Kroatien gegen Russland und Brasilien, glaube ich, und dann eben Halbfinale vielleicht gegen Kroatien und ja, also nicht ausgeschlossen, dass Deutschland da die Spieler braucht und ähm, dann sich tatsächlich für Olympia qualifizieren könnte, was ja immer der Traum von sehr vielen Sportlern ist. Absolut,
1: absolut. Ähm, von daher bleibt zu hoffen, dass das alles so klappt und nicht vielleicht noch, noch weiter nach hinten verschoben Nein, wird. Nein, definitiv nicht. Ähm, ja, aber wir haben, beziehungsweise Nico hat was sehr, sehr Cooles vorbereitet. Ich meine, natürlich könnten wir wahrscheinlich jetzt auch drei Stunden nur über die NBA reden und nur über, was wir so denken, was passiert, ähm, und wie die Bubble vielleicht irgendwann, äh, ja, keine Ahnung, was da, was da Lustiges passiert. Aber Nico hat was ähm, sehr, sehr Cooles vorbereitet. Er hat nämlich ähm, ein Modell trainiert, beziehungsweise eine Simulation aufgebaut, äh, die die Grundlage ähm, oder als Grundlage ein Machine Learning Modell verwendet, worüber wir später noch reden wollen auf jeden Fall. Aber ähm, jetzt wird Nico das einmal durchsimulieren. Und danach werden wir, ähm, werden wir, ein, bisschen, oder wir werden Nico ein bisschen Fragen dazu beantworten, wie man das Ganze macht, äh, was man dafür benutzt, welche Daten man hat und äh, wie valide das Ganze tatsächlich ist.
0: Genau, vielleicht noch einmal kurz zum Vorgehen. Also wir simulieren jetzt tatsächlich einfach mal fix die NBA durch. Ähm, dabei habe ich, das kann ich jetzt schon mal verraten, habe ich eben einen Zufallsfaktor äh, eingebaut, denn... Ähm, ein ähm, so ein Modell gibt dir nicht aus Mannschaft A gewinnt oder Mannschaft B gewinnt, sondern sagt eher, mit der Wahrscheinlichkeit gewinnt die Mannschaft und, und mit der Wahrscheinlichkeit gewinnt die andere Mannschaft. Deswegen habe ich da immer noch versucht, einen Zufallsgenerator einzubauen, dass man da eben so versucht, wenigstens ein bisschen realistisch das abzubilden. Ich meine, mit dem Zufall, das ist wahrscheinlich auch in der Realität so, dass ein Spiel nicht immer nur ähm, die bessere Mannschaft gewinnt, sondern manchmal auch die glücklichere Mannschaft. Also, ähm, Lukas, ich hoffe, du siehst, was ich sehe. Ich, ich sehe alles, was du siehst. Gut, denn hier habe ich jetzt erstmal die Tabellen abgedruckt und hier können wir das nochmal sehen. Also wie eben schon gesagt, die Wizards sind jetzt aktuell 5,5 Spiele hinter den Magic, die auf Platz 8 sind. Das heißt, die müssen schon mal 1,5 Spiele aufholen, und ähm, um in, in dieses Play-In-Tournament zu kommen. Und im Westen sieht das so aus, dass das da tatsächlich sehr, sehr eng ist. Denn die Memphis Grizzlies sind aktuell auf Platz 8 mit 18 Spiele zurück auf den ersten und dahinter tummeln sich ganz viele Mannschaften. Unter anderem die Portland Trailblazers mit dreieinhalb Spiele hinter Platz 8. Die New Orleans Pelicans auch dreieinhalb Spiele dahinter, die, wo Zion wahrscheinlich noch zurückkommt. Sehr spannend. Ähm, die Sacramento Kings auch dreieinhalb Spiele dahinter. Also alles total eng und als wäre das nicht genug, kommen dahinter noch die San Antonio Spurs, die seit Ewigkeiten eigentlich immer in den Playoffs waren und jetzt vielleicht zum ersten Mal nicht in die Playoffs kommen, das wäre natürlich
1: Genau, deswegen vielleicht auch ganz interessant die, das Gleichgewicht der West und Ost-Teams diesmal nicht gegeben ist, weil eben im Westen viel mehr Teams so dicht an den Playoffs sind, dass sie eventuell in dieses Playoffs äh, Tournament bzw. Play-In-Tournament kommen könnten
0: Genau, jetzt äh, überlege ich gerade Lukas, sind die Phoenix Suns auch noch dabei? Nee, ne? die sind ausgeschlossen die sind nicht dabei, ne? Ich sehe hier gerade, dass die nur sechs, nur sechs Spiele hinter Platz 8 sind. Das wäre ja fast unfair, die da rauszunehmen. Aber ich glaube, die hat man tatsächlich außen vor gelassen. Denn wenn ich mich richtig erinnere, sind es die Top 12 aus dem Westen und die Top 9 aus dem Westen. Die Phoenix sind dabei. Sind dabei. Spiele 22 Hälfte Teams, gegen ja. Gegen Utah. Ah, okay, genau. gut. Nee, gut. Dann kommen natürlich auch noch die Suns dazu, zu den ganzen Teams, die ich eben aufgezählt habe, die nur mit sechs Spielen dahinter sind und tatsächlich auch noch gewinnen können. Also, super interessant, denn jetzt fangen wir erstmal an und simulieren die Regular Season durch. Dafür muss ich einmal entern. So, jetzt simuliert ihr die ganzen Spiele durch. Ich kriege jetzt hier immer so einen Output. Zum Beispiel das letzte Spiel Mannschaft Toronto Raptors gewinnt gegen die Mannschaft Denver Nuggets. Davor Oklahoma City Thunder gewinnt gegen Los Angeles Clippers. Ich habe halt, Lukas, ich hoffe, du siehst das für alle alles. Spiele noch einmal das ausdrucken lassen, aber ich würde sagen, damit beschäftigen wir uns gar nicht genauer, denn wir gucken uns jetzt tatsächlich erstmal direkt die Tabellen an. Die Tabellen werden gedruckt und da sind die Tabellen. Und Überraschung, Überraschung, die San Antonio Spurs sind nicht in den Playoffs, denn im Westen sieht das Ganze so aus. Die Lakers sind weiterhin auf Platz 1. Platz 2 wurden an die, äh, geht an die Clippers in meiner Simulation. Danach kommen die Thunder auf Platz 3, was natürlich sehr überraschend ist, denn die haben vor der Saison keiner in den Playoffs erwartet. Und jetzt auf Platz 3, das ist natürlich Wahnsinn. Denver Nuggets kommen dahinter, danach die Houston Rockets, dann die Utah Jazz, tatsächlich mit einem größeren Abstand schon. Dallas Mavericks sind ein bisschen abgefallen, sind auf Platz 7 und äh, doch schon großer Rückstand. Und die Memphis Grizzlies sind auf Platz 8. Und was jetzt sehr interessant ist, die Memphis Grizzlies haben in meiner Simulation fünfeinhalb Spiele Vorsprung auf die Kings. Das heißt, die Memphis Grizzlies sind in den Playoffs und es gibt kein Play-In-Tournament. Im Osten sieht das Ganze so aus. Die Bucks sind weiterhin auf Platz 1, Das war eigentlich auch selbstverständlich. Dahinter kommen die Raptors. Auch das war ziemlich klar. Dann wird es sehr eng, denn dann kommen die Celtics. Danach die Heat dann die Pacers, die 76ers nur auf Platz 6, enttäuschende Saison bisher. Auf Platz 7 sind dann die Orlando Magic. Auch in Ma einer Simulation? Ja. <lacht> äh, auf Platz 7 sind die Orlando Magic und Platz 8 geht an die Brooklyn Nets und auch die spielen kein Play-In-Tournament, denn die Washington Wizards sind ganze neun Spiele zurück in meiner Simulation. Also, in beiden Conferences keine äh, kein Play-In-Tournament und wir gehen können gleich direkt in die Playoffs gehen. Dann muss ich dafür noch einmal kurz entern. So, jetzt kriege ich ein Output. Es gibt keine Play-Ins Tournaments. Jetzt wird der Playoff-Baum mir gedruckt und Enter. Simulation der ersten Runde. Okay, ich sehe schon ein, zwei Überraschungen. Denn das erste Spiel Milwaukee Bucks gegen Brooklyn Nets geht tatsächlich an die Brooklyn Nets. Die Brooklyn Nets von Platz 8 Schaffen den Upset in meiner Simulation und gewinnen gegen die Milwaukee Bucks. Das heißt, die Milwaukee Bucks weiterhin kein Playoff-Team? Fragezeichen Auf Platz, äh, auf Platz sage ich schon. Die nächste Serie ist Indiana gegen Miami. Und da geht es tatsächlich in der Simulation in sieben Spielen und die Indiana Pacers gewinnen das Ganze. Auch sieben Spiele gibt es bei den Sixers gegen die Celtics. Da gewinnt Philadelphia. Und da sehe ich tatsächlich den nächsten Upset. Denn die Orlando Magic schlagen die Toronto Raptors mit 4 zu 2. das,
1: Stark, das heißt, sie Sieht 1 sie, sie und 2 sind in der ersten Runde raus.
0: Ja, das ist natürlich ein Wahnsinn. Da kann man ja gleich mal schön diskutieren, wen du jetzt im Finale erwartest da. Aber zurück in den Westen, denn da sind die Lakers, gewinnen 4 zu 2 gegen die Grizzlies. Wahrscheinlich knapper als gedacht, aber sie gewinnen immerhin. Die Rockets gewinnen 4 zu 0. Da muss ich einmal hochscrollen, gegen wen die gespielt haben. Gegen die Denver Nuggets. 4 zu 0, obwohl die... Wobei, Heimvorteil gibt es ja nicht. <lacht> ähm, die Oklahoma City Thunder. Oh, gewinnen gegen die Jazz, nachdem die schon 3-1 hinten waren, die Thunder. Wahnsinn. 4 zu 3. Wow, sehr gut. Und okay. die Dallas Mavericks schaffen auch den Sweep. Wahnsinn. Gegen die Clippers. Das heißt auch hier Platz 2 raus. Wow. Das ist ja... also.
1: Ich sag mal so, wenn man jetzt die ganzen Spiele so gewettet hätte, dann wäre man wahrscheinlich jetzt ähm, mit 10 Euro Millionär geworden. Ja.
0: Bestimmt, wahrscheinlich. So, so, so viele Absätze, wie er. So, Lukas. Aber ja. Wollen wir mal kurz drüber diskutieren? Also, fangen wir einfach mal an. Milwaukee Bucks, meine Simulation sagt weiterhin kein Playoff-Team. Findest du? Kann
1: ich mir nicht vorstellen, besonders nicht gegen die Brooklyn Nets, die ja. Ähm, kaum noch Spieler haben, wenn man, wenn man mal ehrlich ist. KD fehlt ja sowieso schon lange, Kyrie ist nicht dabei, Spencer Dinwiddie ist soweit ich weiß nicht dabei, die Andre Jordan fehlt, von daher bin ich mir da relativ sicher, dass das Modell, werden wir auch nachher ja darüber sprechen, warum das so sein
0: könnte, dass das Modell da eher falsch liegt. Genau, glaube ich auch, denn ähm, das kann man schon mal vielleicht jetzt sagen, denn die ähm, Simulation betrachtet das eben so, man guckt sich eben die Stats der Saison, also ich habe das so betrachtet, dass ich mir die Stats der Saison angucke und da machen die Brooklyn Nets wahrscheinlich in den ganzen Statistiken einfach einen guten Eindruck. Allerdings ist es jetzt so, dass einfach in, äh, unter der Saison Kyrie Irving und ähm, die Andrew Jordan und wer weiß, wie viele Leute da noch mit beeinflusst haben, diese Statistik. Spencer Dinwiddie. Spencer die Dinwiddie, genau. Und die sind jetzt einfach nicht dabei und das ist, kann ich halt nicht betrachten. Das wäre wahrscheinlich ein extrem großer Rechenaufwand für jeden einzelnen Spieler, das noch zu berechnen, wie viel Einfluss der auf den Sieg hat und so weiter. Das ist ziemlich schwierig zu betrachten. Aber ich glaube schon, dass die Bugs in der Realität wieder Schwierigkeiten haben, denn und letztes Jahr hat man gesehen, Yannis funktioniert in den Playoffs nicht so wie in der Regular Season. Man macht einen richtigen Matchplan für ihn. Das schafft man einfach nicht in der Regular genau. Season. Das schafft man aber in der Postseason. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt auf die Bugs, ob das so klappt, wie, äh, wie man sich erst erhofft, oder ob das wie letztes Jahr passiert und die keine Chance haben in der Postseason, wenn man ehrlich war. Denn die Raptors waren eigentlich deutlich besser dann schon. Genau,
1: das ist auf jeden Fall ein Riesenfaktor, vielleicht das nochmal, um das nochmal zu erklären und aufzugreifen für diejenigen, die das vielleicht nicht so häufig schauen. In der Regular Season ist es in der NBA ja so, dass man 32 Spiele hat. 82, Sprich, hat nicht 32. 32, 32. 82, Spiele, so. Sprich, man hat im Prinzip so zweieinhalb Spiele pro Woche während der Saison, nimmt man jetzt mal die, die All-Star-Break raus. Und da ist es einfach so, dass man sich natürlich nicht auf jedes Spiel zu 100% immer vorbereiten kann und zu 100% jede Analyse ähm, dediziert zu machen, weil man natürlich auch in der NBA weite Wege hat ähm, und sich dann immer auf jeden Spieler perfekt einzustellen. Ähm, außerdem gibt es natürlich diverse Spieler, die Lord Management betreiben, was aus meiner Sicht auch überhaupt nicht verwerflich ist, sondern eigentlich eher positiv ähm, aber deswegen ist es eben in den Playoffs eine andere Geschichte, weil du da eben auf ein Team mindestens viermal triffst und dich da einfach viel, viel genauer darauf vorbereiten kannst. Wahrscheinlich schon länger weißt, dass du gegen die spielst, wenn zum Beispiel die Seedings schon ein bisschen mehr oder länger feststehen. Jetzt vielleicht nicht in der ersten Runde, aber in den Runden danach und so. Ähm, von daher ist das einfach eine andere Geschichte und nochmal ein anderer Faktor, der, der in den Playoffs äh, eben eine Rolle spielt. Und wenn du eben gegen einen Spieler halt einen besonders guten Matchplan findest und äh, das lange analysierst und den halt äh, im Prinzip rausnimmst. Und bei den Bucks, das ist ja ein Team, wo, wo Janis wirklich sehr, sehr viel übernimmt.
0: Dann wird es eben für solche Teams auch schwierig. Ich glaube auch. Also, wie gesagt, es werden nicht die Nets sein, aber ich glaube, die, Bro äh, die Milwaukee Bucks werden dieses Jahr kein NBA Champion. Ähm, nächste Serie gewinnen die Pacers gegen die Heat in sieben Spielen. Hältst du das für realistisch? Ich glaube auch
1: nicht. Ich okay. bin ein großer Heat-Fan, Heat weil ich äh, die, äh, die ganzen jungen Spieler sehr, sehr sympathisch finde. Ähm, äh, beim Adebayo ist ja auch gar nicht so alt, ich glaube 24. Tyler 24. Hero, extrem guter Dreierschütze. Ähm, Duncan Robinson, auch ein extrem guter Dreierschütze. Ähm, auch noch sehr, ich glaube, ist, ist Duncan Robinson Rookie ne? Ich glaub, das ist nee, wieder.
0: ich glaube, der hat letztes Jahr schon Oder bisschen ja. Auf bekommen. Auf jeden Fall
1: Jimmy Butler ist ein extrem harter Arbeiter, ähm, kann aber auch, das könnte ich gleich direkt nochmal hier nachgucken, ähm, kann auch scoren. Ähm, von daher, auch Derek Jones Jr. finde ich sehr, ähm, also alleine durch seine Dunks, sehr sympathisch. Äh, ich habe dazu jetzt leider keine Zahlen, aber ich, ich denke, dass die, oder ich hoffe, dass die Heat
0: äh, diese die, die, die gute Saison auch äh, übersetzen können auf die Playoffs. Was sagst du? Da sage ich dagegen, ich halte das Ganze für sehr, sehr realistisch, dass die Pacers die Heat schlagen können. Denn die Pacers sind eine extrem starke Mannschaft. Das muss man einfach mal festhalten. Die haben mit Sabonis, mit ähm, Brockton, TJ Warren. Miles Turner bin ich nicht der größte Fan davon. Aber der ist auch, ist auch nicht schlecht. Und das ist einfach eine solide, gute Mannschaft, die weiß, wie Basketball gespielt wird. Was halt die Frage ist, wissen die, wie Playoff-Basketball gespielt wird? Beziehungsweise eine andere Frage ist auch noch, kann Victor Oladipo mitspielen, weil ähm, der einfach, der könnte nochmal so ein X-Faktor sein, denn er hat bisher einfach nicht in der Saison gespielt und ähm, deswegen wird es wahrscheinlich auch schwierig für Mannschaften sich auf ihn einzustellen, wenn er dann zum Beispiel einfach nur von der Bank kommt und äh, so ein bisschen äh, scoret einfach nur. Denn das könnte die Pacers meines Erachtens sogar äh, ja, over the top bringen und ich kann mir sogar vorstellen, es ist jetzt vielleicht sehr ähm, bold, aber ich kann mir vorstellen, dass die Pacers tatsächlich in den NBA Finals stehen. Ich, ich glaube, es existiert eine Welt, wo die das schaffen könnten. Ich halte es für nicht realistisch, aber ich kann es mir einfach vorstellen. Sie sind eine gute Mannschaft. Und nach dem Restart, keiner weiß, wie die, äh, wie die Mannschaften auftreten. Ich bin das sehr, sehr gespannt ich. auf diese Mannschaft.
1: So, dann gehen wir jetzt direkt mal hier zu den ich würde sagen, wir machen ähm, mal eben ganz kurz einen Zwischenstopp, weil du ja im Prinzip dieses Modell gebaut hast. Ähm, solche Modelle werden natürlich von vielen Menschen gebaut, auch um die, ähm, ja, um Spiel vorauszusagen und damit Wetten zu platzieren. Jetzt nimm wir, wir mal deinen Tipp der Pacers. Ähm, <lacht> der würde dir eine, eine Quote von 25 geben. Die, die Quote bei den Heat liegt bei 10.
0: Ja. Ja, also, ich, ich, glaub, ich glaube tatsächlich, dass die Pacers einfach noch ein bisschen unterschätzt sind. Einfach. Ich, es ist einfach echt eine gute Mannschaft. Ich bin sehr begeistert. Spielen von.
1: heute im Übrigen auch. Wie bitte? Äh, und äh, spielen heute im Übrigen auch. Ja. Ähm, von daher könnte man, das, das ist sogar gar
0: nicht, ah, gar nicht so spät, 39 Uhr, sehe ich ja, gerade. Können wir ja vielleicht mal so einschalten. Aber wie gesagt, es kann auch bei der Ja. Nächste Serie, wieder sieben Spiele. Boston Celtics, Philadelphia 76ers. Die Sixers gewinnen 4 zu 3. Realistisch? Nicht realistisch? Bin ich gespannt. Also ähm, ich glaube,
1: dass, äh, was ich wovon ich viel gehört habe, ist, dass die Sixers extrem viel umgestellt haben. Jetzt ja. in der Offseason, weil das da ja nicht so gut geklappt hat mit Ben Simmons, ein Point guard, der nicht wirklich gut werfen kann. Ähm, und auch sonst zu wenig von draußen. Ähm. Generell hat es da auch Team äh, Chimi-mäßig nicht gestimmt. Äh, zwischen Embiid und Simmons gab es da wohl immer mal wieder Reibereien, obwohl die eigentlich ein sehr, sehr solides Team haben. Ähm, von daher ist das auch so, was, was ich von vielen Experten gelesen habe, so die Mannschaft mit dem höchsten Überraschungspotenzial. Ähm, aber trotzdem finde ich auch, dass die Boston Celtics äh, extrem hohes Potenzial haben, wenn jetzt zum Beispiel, also du hast einen extrem starken, ähm, du hast vielleicht einen Depoy, Marke Smart, du hast, ähm, Extrem viele ähm, ja, junge, äh, gute Spieler, die hungrig sind, glaube ich, mit Tatum, mit Brown, wobei so jung ist er gar nicht mehr. Und du hast natürlich Daniel Theis. <lacht> Und natürlich Kemba Walker einen extrem guten Point Guard, äh, den darf man auch
0: nicht unterschlagen. Ähm, von daher. Ja, das, also das ist ein super spannendes Matchup. Ich wünschte mir, es gäbe, käme zu diesem Spiel, denn das ist super interessant. Boston Celtics gegen Philadelphia 76ers. Allein schon das Center-Duell. Thais, der einfach ein guter Verteidiger ist, aber vielleicht einfach ne, definitiv kein Superstar ist. Und da ist halt die Frage, wie kann der gegen Embiid performen? Denn ich glaube, das ist ein Matchup auf jeden Fall, was entscheidend sein kann. Wenn da Embiid einfach dominiert, was definitiv möglich ist, gewinnen die Sixers das. Andererseits, wenn Thais ihn einigermaßen ausschalten kann, ist das schwierig für die Sixers wahrscheinlich. Und dann kann... Ist
1: Taco Fall eigentlich dabei?
0: Ja, ist dabei, aber der wird nicht spielen. <lacht> okay, schade. Das ist ja natürlich auch... Ja. Äh also, vielleicht würde er ein paar Spiele machen, aber nix.
1: <lacht> <lacht> Und Taco voll ganz kurz, das ist der größte NBA-Spieler zurzeit. Wie groß ist er? 2,27 Meter oder so? Ja,
0: ich glaube, da steht sogar eine 3 nach dem Kommen. Aber keine Ahnung.
1: Tatsächlich? Dann gucken wir uns doch nach. Ja, aber ich
0: erzähle ja sonst kurz weiter zu den Celtics. Denn ich finde auch mit Camber Walker, vielleicht der Leader, den Boston braucht, nicht mit Kyrie Irving, der so ein bisschen Drama-Queen war vielleicht letztes Jahr und jetzt ist da einfach wirklich ein Leader, der ist ein bisschen leiser, geht voran mit Taten und ja, ich glaube, das ist auch eine sehr, sehr interessante Mannschaft und Tatum haben wir habe ich noch gar nicht richtig erwähnt, denn genau, der richtig. war fast auf MVP-Kurs, wenn der die ganze Saison so spielt, wie die letzten 20 Spiele vor dem Break, also das war schon sehr interessant. Absolut, absolut. Hast du die Größe rausgefunden von vor?
1: Ähm, ich bin gerade hier bei Basketball Friends. steht es da doch hier. 2,26 Meter, 141 Kilo. Ja, Wahnsinn.
0: Wahnsinn. 7,5. Gut. Die letzte Serie im Osten. Ja. Da, da gewinnen die Magic gegen die Raptors. Und da können wir wahrscheinlich auch wieder festhalten, Fehler in der Simulation. Denn die Magic werden definitiv nicht die Raptors schlagen. Ich glaube, da können wir... Ja, vielleicht kurze, kurze Worte zu den Magic-Verlieren. Ich habe zum Beispiel gestern äh, kurz reingeschaltet und ich habe Mobamba gesehen. Und ich habe mir gedacht, alter Verwalter, das ist schon ein ganz, schön, ganz schöner Kerl. Also der ist groß, der ist mittlerweile breit geworden.
1: Schnell. Wenn der Kerl nur Basketball den zu, den.
0: <lacht> Wenn der Kerl nur ein bisschen besser Basketball spielen könnte, denn das fehlt ihm einfach. Er ist, glaube ich, ein super Spieler, der kann wirklich was werden, aber dieses Jahr einfach noch nicht. Das wäre sehr gut spielbar auf NBA2K. Okay. Ja. Nur, nur, nur empfehlen, spiele ich sehr häufig. Das wäre tatsächlich auch fast nur mein Take für die Magic. Und zu den Raptors ist einfach zu sagen: Ich glaube, besser kann man einen Abgang von Kawhi Leonard nicht verkraften. Wahnsinn. Wahnsinn. Kyle Irving, Fred Van Vliet und Pascal Siaka. Und noch am besten überhaupt der Coach Nick Nurse. Es ist eine überragende Mannschaft. Ich bin super gespannt auf die. Denn äh, letztes Jahr, muss man ehrlich sein, hat Kawhi sie durch die Playoffs geführt teilweise. Andererseits haben auch Spieler wie Fanfleet und Siakam wichtige Würf Würfe getroffen oder Lauri halt auch in den Finals. Und man hat denen halt nicht die Chance gegeben, tatsächlich der Go-To-Mann zu sein. Und ich glaube, zumindest Siakam kann das machen. Deswegen kann ich mir auch wieder die Raptors in den, im Finale vorstellen.
1: Absolut, gibt es nichts hinzuzufügen, sehr stark auch auf Van nochmal noch mal ganz, ganz großen Schritt gemacht. Ähm, glaube ich, hat jetzt 16, 17 Punkte äh, pro Spiel. Weil, wurde er teilweise sogar schon als äh, Finals-MVP genannt letztes Jahr. Äh, von daher ja. hat er eine, einige sehr, sehr starke Spiele in den Finals.
0: Lass uns kurz rübergehen in den Westen, würde ich vorschlagen.
1: Denn genau, wir müssen ein uns ein bisschen beeilen. Wir sind schon bei sehr sehr, 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 sehr starken, knapp
0: 40 Minuten. Ja, das wird schon gut. Äh, ja, erste Runde. Die Lakers schlagen die Grizzlies. Allerdings nur mit 4-3. Ich, glaub, ich glaube, Grizzlies kann man einfach nur sagen, super Saison gespielt, keiner hätte es erwartet. Brandon Clark, Ja Morant, Die Zukunft ist äh, strahlend. Futures Bright, ja. wolltest du sagen. Genau, Future's nee, Bright. Nee, absolut, absolut, Triple J ja, da würde ich,
1: also, würd ich gerne kurz einhaken. Ähm, auf welche Spieler, also weil, also ich bin einer der Spieler, den ich zum einen äh, in der Regular Season schon am äh, coolsten finde, den ich am, am liebsten zugucke, ist äh, tatsächlich Jar Morent. Das ähm, also ist ein bisschen deutsch ausgesprochen gerade, Ja. Äh, auf jeden Fall, ähm, was sind die drei Spieler oder wer sind die drei Spieler, auf du die, äh, auf du dich äh, am meisten freust. Ist das, jetzt, Gar nicht mal,
0: ist das jetzt wieder eine Kategorie 11101?
1: Ein, ein, ein unformelles. <lacht> Gut.
0: Ähm, ja. Hm, da muss ich tatsächlich mal kurz überlegen. Also bei mir ist dabei James Harden, denn wir werden gleich noch ein bisschen über die Rockets sprechen, zumindest weil das die nächste Serie ist. Ähm, ich bin super gespannt, denn. Er, ähm, es tauchten Bilder von ihm auf, dass er deutlich abgenommen hat und ähm, bei James Harden war es halt immer so in den letzten Jahren, dass einfach die Fitness zum Ende gefehlt hat, weil der einfach in der Regular Season so viel Last getragen hat. Und das hat man jetzt auch tatsächlich am Ende der Regular Season im März oder so schon so gesehen, wo Russell Westbrook mehr übernommen hat und äh, James Harden ein bisschen mehr Pause gemacht hat und ihm so ein bisschen die Luft ausgegangen ist. Deswegen glaube ich, die Pause hat ihm super gut getan und deswegen freue ich mich sehr auf ihn. Dann freue ich mich auf Jokic. Auch bei ihm sind Bilder aufgetaucht, die ihn <lacht> dünner zeigen. Und das ist dann tatsächlich nicht, nicht, nicht ganz so stark, wie es, wie es auf dem Bildern gelegte. Okay, Allerdings ist es trotzdem, glaube ich, sehr interessant, wie er spielt. Denn gestern haben die Nuggets ihn als äh, Point Guard auflaufen lassen. Ich glaube, auch da sprechen wir gleich nochmal drüber, weil Nuggets Rockets die Serie war. Und ähm, boah, Nummer drei, Nummer drei. Ich, ich sage einfach mal Jannis. Kann Jannis in den Playoffs äh, Basketball spielen? Überragend im Basketball spielen. Dass er Basketball spielen kann, weiß, glaube ich, jeder. Bei dir? Ja, bei,
1: bei mir ist es tatsächlich eher so ein bisschen ähm, ja, subjektiv. Welche Spieler ich geil finde und vor allem äh, welche Spieler ich gerne mal in den Playoffs äh, sehen würde, beziehungsweise ähm, die vorher auch noch nicht in den Playoffs gespielt haben. Deswegen Nummer eins, Jamoran. Deswegen hoffe, hoffe ich, dass die Christens in die Playoffs kommen. Äh, dann äh, natürlich Luca Magic, ähm, weil er ja im Prinzip auch eine MVP ähm, Saison hatte, wenn man es äh, also vielleicht nicht Top 2, aber vielleicht Top 5 ähm, und äh, dann wird es tatsächlich äh, schwierig, aber zum Beispiel ähm, ich finde Damien Lillard extrem cool von seinem Spielstil, von seiner Kahlschneuzigkeit ähm, auch ein bisschen unterbewertet vielleicht manchmal deswegen habe ich mich auch extrem gefreut, dass er auf dem Cover von 2K21 sein wird ähm Genau, das sind so die Spiele, auf die ich mich am meisten freue.
0: Ich glaube, weil... Also nicht
1: wirklich die Starspieler, das tatsächlich jetzt... Äh, <lacht> wobei, man jetzt vielleicht Damien Lillard und Luca
0: Doncic auch nicht gerecht wird, aber mal sehen. Ich glaube, bei Damien Lillard, wenn die schnell ein, zwei Spiele verlieren, wird er die Lust verlieren und wahrscheinlich nicht mehr so viele Spiele machen. Glaube ich. Befürchte ich, aber egal. Ähm, ja, zu den Lakers kommen wir vielleicht nachher nochmal. Ich glaube, dass genau, die, also die Grizzlies 4-2 weiterkommen. Ist realistisch wahrscheinlich eher 4-0 oder 4-1. Aber 4-0 oder 4-1, beziehungsweise 4-0, gab es äh, bei den Rockets gegen die Nuggets in meiner Simulation. <lacht> Lukas, da muss ich vielleicht mal ein Thema aufmachen. Wie groß, wie klein war der, äh, nee, wie groß war der kleinste Spieler der Nuggets gestern in der Startformation? Genau, das können wir jetzt direkt
1: mal nachgucken. Und vor allem, ich finde das gerade äh, im Kontext von. Smallball und von den Rockets, über die wir auch in einer Episode schon gesprochen haben, ist das ein, ein ultra interessantes Matchup. Ich rufe gerade mal eben ganz kurz das Starting Lineup von den Nuggets auf, von, von gestern.
0: Ich, ich, ich kann das schon mal einhaken. ich glaube der kleinste war 2 Meter und dann war tatsächlich genau. alles über 7 Fuß, ich weiß gar nicht, was ist sieben Fuß genau, 2 Meter zehn irgendwie sowas. Also <lacht> oh, nee, Größe, man hat, äh, ich glaube, man hat in den 80ern mal irgendwann so groß gespielt, dass jeder Spieler über zwei Meter, über zwei Meter sein sollte, am besten über zwei Meter. Zehn. Es ist jetzt irgendwann davon weggegangen, weil wir, haben wir auch einmal erklärt, was der Vorteil tatsächlich davon ist, weil kleinere Spieler aktuell besser Dreier schießen und äh, mehr mit dem Ball umgehen können und das wichtiger ist. Ähm, und die Rockets machen halt genau das. Die spielen mit kleinen Spielern und ähm, konzentrieren sich darauf, dass man gute Dreier schützen hat und eben Leute hat, die mit dem Ball umgehen können und ähm, schnell zum Korb ziehen können. Genau, und das ist halt wirklich ein interessantes Matchup, wenn der größte Spieler, der Rockets, die Größe hat von dem kleinsten Spieler, der Nuggets. Das wäre ein Matchup, das hätten. das ist wahnsinnig interessant. Ich glaube, diese ja, Serie.
1: Wie pj Tucker, der ehemalige Bamberger. Ja,
0: ich glaube, diese Serie würde ich jedes einzelne Spiel gucken, einfach weil ich es so interessant finde von vom Basketballerischen her, da ist es wirklich Basketballschach pur, würde ich einfach mal behaupten. Und, ähm, das wäre
1: wär ein Experiment, das ja. wäre eigentlich das in beide Extremen. Ähm, die Frage ist natürlich, gestern hat zum Beispiel Jamal Murray nicht gespielt, ja. ähm, also ich glaub, kann mir kaum vorstellen, dass sie in
0: ein Spiel, in dem es um was geht, so in, äh, tatsächlich in das Spiel reingehen aber trotzdem. Naja, vielleicht ersetzt er ja nur äh, Boll-Boll Ball, und dann hast du immer noch eine große Aufstellung, ne? Also, das richtig, ja. Es wäre auch immer noch wahnsinnig groß. Und ähm, also ich sag mal so, ich halte es für realistisch, dass die Houston Rockets die Nuggets schlagen, allerdings werden die Nuggets Spiele gewinnen. Zwei, drei, vielleicht auch nur eins, aber ähm, das wird kein Sweep. Was sagst du? Ähm,
1: ich bin da, also gerade eben, weil ich, also das ist ja eine Sache, auf die ich, die ich mir am meisten freue, wie auf die Rockets, ähm, wie das ganze Experiment quasi, ähm, so weiterläuft, äh, beziehungsweise wie das Experiment ausgeht mit dem Smallball, du hast ja gerade eben schon angedeutet, ähm, ich kann, das kann in die eine und in die andere Richtung gehen, würde ich sagen. Die Frage ist natürlich, wenn, wenn du jetzt natürlich große Spieler hast, die dich da extrem unterm Korb, Bullin und wirklich da dir deine 30 Punkte reindrücken jedes Mal. Das ist ja halt die Frage, wenn, wenn du halt eben mehr scoren kannst, wenn James Harden wirklich dann gut trifft und auch äh, Westbrook, äh, der ja auch richtig gut gespielt hat die letzten Monate in der Regular Season so also weiterspielt, wird es auch interessant werden, sicherlich.
0: Da muss man aber bei den Rockets beachten, finde ich, denn ähm, Postverteidiger haben sie ja. Also sie haben es vielleicht nicht die Größe, aber PJ Tucker ist ein exzellenter Postverteidiger. Robert Covington bringt Größe und Armlänge dafür mit, ähm, ist aber auch ganz gut wirklich da. James Harden wird komplett unterschätzt als Postverteidiger und Russell Westbrook hat auch eine unglaubliche Stärke darin. Also im Post verteidigen können die. Was meine Angst wäre, äh, offensiv Rebounds. Und ähm, dass du einfach ähm, mehrere Möglichkeiten dem Gegner lässt, denn. Daryl Mowry hat das, glaube ich, mal gut zusammengefasst. Es geht im Basketball im Grunde genommen um zwei Sachen. Die erste Sache ist, du erzielst mehr Punkte pro Angriff. Und die zweite Sache ist, du erhältst mehr Angriffe. Und wie erhältst du mehr Angriffe? Erstens Turnover minimieren, zweitens Offensiv-Rebounds holen. Und da ist wahrscheinlich der größte äh, Schwachpunkt der Rockets. Denn wenn die einfach keine Rebounds holen am defensiven Brett, dann werden die wahrscheinlich verlieren. Und das ist der Key.
1: Absolut, kann ich nur so unterschreiben. Das mit den, mit den, mit den, bei den Verteidigern, da, da muss man sagen, dass du, das, 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 das du tatsächlich noch ein bisschen mehr Experte bist als ich. Äh, nichtsdestotrotz, sehr, sehr spannende Serie. Ja. Wäre wär richtig cool, wenn das so kommen würde.
0: Wie geht's weiter? Nächste Serie. Thunder gegen die Jazz. 4 zu 3 für die Thunder. Ja, jo, realistisch. Ich denke mal, das, das kann passieren. Dass die Thunder unbedingt auf Platz 3 noch hochgehen, halte ich für schwierig, aber wenn sie es schaffen und gegen die Jazz spielen... Ich finde die beiden Teams sehr interessant. Thunder vor allem haben mit äh, Jay, Gilgis Alexander, Dennis Schröder und Chris Paul da zum Schluss ganz oft eine Drei-Guard-Lineup gehabt, also auch so eher was die Rockets gespielt haben und das Gegenteil von den Nuggets und äh, die Lineup war, glaube ich, die beste Lineup in der gesamten NBA. Und ich glaube, das zeigt, wie gut die Thunder wirklich closen können in den Spielen und ähm, deswegen halte ich es für realistisch, dass die, die Jazz schlagen Vielleicht ist bei den Jazz auch noch so ein bisschen teamchemie probleme wenn, äh, weil ich weiß nicht, ob wie viele das wissen, ja, aber Rudi damals, Gobert. genau, Rudy Gobert ging das los mit dem Coronavirus und er hat wohl auch Donovan Mitchell, den Star des Teams, angesteckt. Und äh, genau. Donovan Mitchell hat danach auch im Interview gesagt, ja, es gab schlechte Stimmung zwischen uns. Und sowas an der Öffentlichkeit zu sagen, ist ja natürlich schon mal äh, Ausrufezeichen. Deswegen, ja. Genau, weil wir vor allem auch, äh, Cobert so ein bisschen,
1: äh, wie soll man sagen, lustig damit umge oder, ja, ja, macht, umgegangen, oder unterschätzen? Ja, unvorsichtig, dumm, ist. Das, das war unnötig. Genau, genau ich meine, die NBA wäre sowieso zum Stillstand gekommen, da brauchen wir mhm. gar nicht drüber reden, äh, über kurze sagen, ähm, aber, naja, wir wollen ja auch nicht äh, über das Schlechte reden, sondern über ja. das Gute,
0: nämlich, dass es wieder losgeht. Ja, und äh, da ist der nächste Upset in der letzten Serie, die Clippers verlieren gegen die Mavericks. 4 zu 0 sogar. Realistisch, nicht realistisch? Lukas? Wahrscheinlich eher. Wahrscheinlich 4 0 eher
1: schwierig. Ja. Ich ähm, kann mir gut vorstellen, wenn jetzt äh, wirklich mal alle fit sind bei den Mavericks, natürlich außer Dwight Powell, wobei Dwight Powell ja auch zumindest mal mit in Orlando ist. Ähm, dann kann das auf jeden Fall auch eine, eine Überraschung werden. Ähm, ja. Luca aber ich... Posigues, ähm,
0: ich glaube aber, da hat dann, man tatsächlich eher... Ein, Problem in der Simulation, denn die Clippers sind eine super Mannschaft und die Clippers werden genau, wahrscheinlich das das eher nicht gegen die Mavericks verlieren. Ich kann es mir schon vorstellen, dass sie gegen die Mavericks verlieren. Das wird dann aber eine sehr enge Serie und die Mavericks müssen schon ein bisschen Glück haben. Ähm, aber ich bin auf Luca gespannt, äh, Luca Doncic, ob der in den Playoffs so überragen kann. Ich glaube, ja. Ähm, und halt auch auf Maxi Kleber für mich, einen der besten Verteidiger in der NBA aktuell. Und ähm, der kann, glaube ich, auch vielleicht nicht ausschalten, aber er kann ähm, Kawhi Leonard eindämmen, wenn er gegen ihn geswitcht wird. Vielleicht, weil ich nehme an, der Matchup up wird nicht direkt äh, Leonard gegen Kleber sein. Aber Kleber ist super wertvoll für die Mannschaft.
1: Sehr spannende Serie
0: auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, Lukas, simulieren wir die nächste Runde.
1: Ich würde sagen, wir haken jetzt hier ganz kurz ein und äh, gehen mal ein bisschen darauf ein, wie, das überhaupt, wie diese Re Re Simulation überhaupt funktioniert. Ja, gerne. Nico, wollen wir das mal kurz einschieben? Genau, also im Prinzip, ähm, wir haben das natürlich schon besprochen, ähm, deswegen kenne ich äh, so ein bisschen die Details, aber ich würde es einfach mit Nico nochmal so ein bisschen darauf eingehen, äh, wie, warum und äh, ja, was hat er benutzt äh, und so weiter, ähm, genau, um, um diese Simulation zu bekommen und vor allem, warum es eben auch Schwächen gibt, weil wir haben ja gerade schon gesehen, die Simulation ist wahrscheinlich nicht perfekt. Also ich meine, es liegt ja noch alles in der Zukunft, und vielleicht ist sie auch einfach sehr, sehr gut. Ähm, und wir wissen das noch nicht, aber ähm, wir gehen auch ein bisschen auf die Schwächen ein. Genau, Nico, wie, wie hast du das Ganze, äh, hast du ein Tool benutzt? In welcher Programmiersprache hast du das gemacht? Ähm, welches äh, Machine Learning Framework, das ist jetzt schon ein bisschen spezifisch, ja, ich aber genau,
0: welches Toolset hast du benutzt? Ich, ich glaube, so langsam steigen vielleicht auch so ein paar Ausgrade, weil das wird tatsächlich ein bisschen komplizierter jetzt einfach. Ich versuche es mal zu erklären. Also, wir haben das... Ähm, so gemacht, äh, beziehungsweise ich habe es so gemacht, ich habe mir die Daten der letzten 20 Jahre aus der NBA runtergeladen, dabei jedes einzelne Spiel betrachtet und dann immer geguckt, was hat die Mannschaft, die da gespielt hat, über die Saison gesehen für Statistiken gehabt. Und ich habe eben versucht, aufgrund dieser Statistiken ein Modell zu trainieren, um zu sagen, 1 oder 0. 1 die Heimmannschaft gewinnt oder 0 die Ausweisemannschaft gewinnt. Und da ist es so, dass du dann eben. Wie gesagt, du trainierst das Modell und das Modell kann dann eben mit neuen Daten äh, Vorhersagen machen. Ja,
1: ähm, dabei kannst du. Neuen Teamdaten, Team genau. Genau,
0: mit neuen Teamdaten. Da kannst du es dann natürlich auch so machen, dass du ähm, dir sagst, äh, du kannst dir die ganze NBA durchsimulieren. Denn bei, für jedes Spiel kannst du auch die Daten finden, beziehungsweise die Daten der, äh, der Saison. Und das habe ich eben so gemacht und aufgrund dessen habe ich eben errechnet, wie die NBA ausgehen wird. Ähm, mit welcher Programmiersprache, hattest du auch noch gefragt, das ist, ähm, habe ich in Python äh, integriert ähm, und äh, habe dabei Keras benutzt, das ist ja ein Machine Learning Tool, also da musst du tatsächlich gar nicht viel machen, äh, beziehungsweise eigentlich musst du schon ein bisschen was machen, denn sonst wäre es natürlich einfach. aber ähm, das ganze Vorverarbeiten der Daten, die in richtiges Format bringen und so weiter, das dauert halt und ähm, was ich halt noch gemacht habe, ich habe mir ich glaube, 202 Features runtergeladen, also 101 für jedes Team und... Ähm, genau, ganz ganz kurz, Features sind die ähm,
1: Merkmale, die letzten Endes in das Modell einfließen, genau. sprich, ähm, welche Features hast du zum Beispiel verwendet?
0: Record, ähm, Offensive ja. Rating, Defensive Rating, äh, Wurflokation, ähm, Erfolg der Würfe, ja, sowas halt, äh, wie hat der Gegner geworfen und sowas halt. Das habe ich alles versucht einzubringen und dann habe ich da nochmal vorher einen ähm, Algorithmus laufen lassen, der eben die besten Features auswählt. Ähm, das habe ich, glaube ich, mit einer logistischen Regression gemacht, dass er eben sagt, wenn da eine große Abhängigkeit ist, dann können wir die, ähm, dann ist das ein gutes Feature, das trägt dazu bei, ähm, das Ergebnis zu äh, erraten. Wenn, ähm, da gar keine Abhängigkeit festgestellt wird, sagt er, nee, das Feature besser nicht. Und äh, so bin ich eben drauf gekommen, dass ich, mh, ich glaube, ich habe jetzt 30 Features ausgewählt. Und ähm, aufgrund dessen kann der eben die NBA simulieren und versucht das halt möglichst genau zu machen. Ähm, allerdings ist es halt ein Fehler. Das kann man dann auch ganz einfach feststellen. Man sagt, ähm, ganz kurz vielleicht nochmal, das heißt, du hast im Prinzip, du ähm, hast ja schon erzählt,
1: Keras, die, die High-Level, äh, vielleicht auch für diejenigen, die ja schon mal gehört haben, an TensorFlow es ist ein äh, Google-Projekt, äh, oh Gott, gewesen oder ist immer noch, auf jeden Fall ähm, TensorFlow. Backend benutzt Keras, ist eine High-Level-API, wo man die, ähm, ja, die, die Architektur des neuronalen Netzes festlegt, sowie zum Beispiel besondere Funktionen, die man nutzt ähm, für, für, die, für die Berechnung in diesem neuronalen Netz, zum Beispiel bei, der, bei dem Output-Neuron. Ähm, wollen wir jetzt gar nicht so viel drauf eingehen, das wäre sicherlich nochmal ein Podcast äh, für sich, ich denke mal, das ganze Modell, das ganze Projekt wäre sogar nochmal ein Podcast für sich. Ähm, aber äh, das heißt, du hast im Prinzip auch das, das Netzwerk so
0: festgelegt. Genau, ich habe das Netzwerk. Äh, bzw. mit Keras so ja. definiert, wie, wie du wolltest. Genau. Und da ist dann halt irgendwann die Frage, geht es an fine tuning Denn ähm, man macht das üblicherweise so, dass man sagt, äh, man trainiert das Modell auf einen Teil der Daten, die man hat, meinetwegen 90%. Prozent. Und testet das auf einem ah, anderen Teil. 70 Prozent. Meinetwegen auf 70 Prozent. Das, das ist die Daumenregel. Ja. Dem gut. 70 Prozent als. Sorry. <lacht> äh, und da versucht man dann halt eben, also auf dem einen Set ist das äh, Modell trainiert. Das heißt, da guckt es sich immer wieder die Daten an und sagt, okay, ich versuche das jetzt genau hinzukriegen. Ich versuche das genau hinzukriegen. Und das schafft es auch irgendwann, äh, zumindest wenn du das wirklich so im, äh, implementiert hast, dass du willst, dass es das schafft. Allerdings schafft es dann wahrscheinlich das nicht auf dem anderen Modell, äh, auf, äh, auf den Testset. Denn da ist es halt das Wichtige, dass du da das hochkriegst, die Genauigkeit. Weil auf, das, auf den einen Datensatz ähm, weiß das Modell ja schon selber, was kommt. Wenn du allerdings neue Daten reinpackst, weiß das Modell nicht, was kommt. Das heißt, da muss man ungefähr ausgleichen, dass du wirklich auf einem hohen äh, Prozentsatz an Genauigkeit von den ähm, Testdaten kommst. Ich hoffe, das war so gut erklärt. Ähm, Lukas, willst du noch irgendwas einwerfen sonst?
1: Ne, absolut. Also ich meine, das, das, das Ding bei, bei so einem Thema ist natürlich, also äh, ich finde das total spannend. Ich arbeite natürlich auch in dem Bereich. Ähm, ich glaube, wir machen darüber nochmal einen extra Podcast. Ich glaube, <lacht> das ist mir gerade aufgefallen, dass das viel zu spannend ist und viel zu äh, ja, kannte, äh, viel zu schön und, und zu gut, um das tatsächlich jetzt nochmal in, in, in fünf Minuten abzuhandeln. Ähm, aber vielleicht jetzt, äh, lass uns noch mal darauf eingehen, warum könnte das sein, dass das, äh, dass dein Modell quasi schlecht ist. Also, das ist ja, oder beziehungsweise nicht schlecht, aber zumindest ist falsch vorhersagt. Woran kann das liegen?
0: Ganz einfach, weil NBA-Spiele nicht vorherseh äh, vorhersehbar sind, glaube ich. Das wäre so jetzt so mein ähm, Ergebnis einfach, weil ähm, wofür werden zum Beispiel neuronale Netze noch, äh, noch betrachtet? Du kannst zum Beispiel einfach sagen, gib mir ein Bild. Und ein Computer betrachtet das dann ja als Pixel für Pixel für Pixel. Und dann sagst du eben, äh, kannst du da meinetwegen eine 7 reinschreiben und da kannst du das Modell drauf trainieren. Erkenne die 7. Und das sieht halt immer sehr ähnlich aus. Das heißt, da findest du die 7 raus. Das heißt, da hast du einen Output, der hundertprozentig sicher ist. Beim NBA-Spiel hast du das aber nicht. Du hast keine hundertprozentige Sicherheit. Deswegen kannst du das bei so einem Modell einfach nicht sagen, es gibt, äh, es gibt keine hundertprozentige äh, Sicherheit und deswegen ist es halt immer so schwierig zu vorhersagen, es ist dann oft auch ein bisschen Schätzen dabei und ähm, kann nie so wirklich umgesetzt werden. Ich meine,
1: nicht umsonst, also es ist ja auch, dass das, nie, dass das jetzt quasi das Modell das nicht geschafft hat, das Gute vorherzusagen oder zumindest, ähm, ja, ich meine, es gibt ja auch ganz, ganz viele Upsets immer, also das brauchen wir, äh, das ist das äh, ist ja auch zum Beispiel in anderen Sportarten so. Ähm, und äh, von daher... Ich glaube, in der, der NFL klappt
0: das tatsächlich ganz gut mit dem Modell und Vorhersagen. Ähm, okay Das klappt, glaube ich, definitiv besser als in der NBA, weil ähm, da kommt es halt, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen mehr auf... Ähm, ja sag ich mal, Matchups an, also du kannst mit Daten besser festhalten, ist die Defense gut gegen den Lauf, ist die okay. Offensive dafür gut äh, im Laufen und sowas, deswegen kannst du es da relativ gut festhalten, hier in der im Basketball ist es einfach schwierig, weil der Sport noch, ein meines Erachtens, ein bisschen komplexer ist einfach.
1: Okay, auch sehr spannend, sehr spannender Aspekt. Was ich aber auch sagen wollte, da habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren, und zwar es ist es auch so, dass es kein Problem ist, was mal eben schnell gelöst wird. Äh, wenn das Problem gelöst wird, wird es Typico nicht geben, ähm, Wahrscheinlich zumindest. <lacht> ja, ich glaube,
0: ich, ich, glaub, ich habe, weiß ich gar nicht, Lukas, wann habe ich dir das geschrieben, dass ich damit, äh, was ich gemacht habe, ist noch nicht so lange her und äh, deswegen, das programmiert man halt nicht so eben im nebenbei, äh, dass man da jetzt gerade die Lösung gefunden hat, dass äh, ich die NBA perfekt simulieren kann und so tritt es zu 95% Prozent ein. Äh, das ist es. Genau, damit. absolut.
1: Was man da trotzdem natürlich sagen kann, ähm, um vielleicht äh, Hörer, die jetzt noch dran geblieben sind, da zu ermutigen, es ist, ist natürlich so, dass man zumindest technisch das Ganze relativ schnell aufsetzen kann. Ähm, hier wahrscheinlich bei dir auch der größte Teil war die Datenvorbereitung. Ja. Aber das Ganze in Form ähm, ja, quasi, wenn man diese video in diese Form erstmal hat, dann kann man relativ schnell eben zum Beispiel Keras nutzen als High-Level-API, man kann aber auch zum Beispiel andere Frameworks äh, verwenden, um an, zum Beispiel jetzt ganz, ganz abstrakt eine lineare Regression mit Scikit-Learn oder so zu machen. Das sind teilweise zwei, drei Zeilen Code und äh, ein Rechenaufwand von einer Minute.
0: Ja, und sprich und es gibt auch super Erklärvideos im Internet. Also genau, genau. Meistens eher in Englisch, wenn euch das nicht stört, äh, dann guckt euch die ruhig an, weil die sind teilweise echt gut und kann man sehr viel lernen.
1: Wir machen nochmal einen extra Podcast über Schnell. den Einstieg in Data Science mit Python. Gut. Das ist eine super Sache, das mal. das Deswegen, hören wir jetzt nämlich auf, aber ganz kurz noch eine Sache, woran es natürlich auch liegen kann, dass das Modell äh, schlecht performt ist, zum Beispiel, dass ähm, Nico einfach zu viele Features hatte und das heißt, es ist deswegen, zu viele Features und zu viele Daten, äh, Trainingsdaten, dass dann zu einem Overfit gekommen ist, das heißt, dass das Modell quasi zu sehr äh, an, äh, auf dem Trainingsset quasi angepasst ist und deswegen ähm, wir kommen dazu später nochmal ähm, in, in einem weiteren Podcast, wie gesagt, aber das ist deswegen nicht so gut funktioniert. Es kann auch sein, dass die Features einfach nicht ausreichend gut waren. Das, ähm, es gibt nämlich relativ viele Algorithmen, wie man bestimmen kann, welches Feature tatsächlich sinnvoll ist. Ähm, oh. Von daher gibt es da sehr, sehr viele spannende Aspekte. Äh, aber so viel dazu. Oder also vielleicht gesagt, noch zu machen... wenig
0: Daten. Vielleicht reichen 20 Jahre nicht aus. Absolut,
1: absolut. Was ich, was ich mir noch gedacht habe, was ich sehr relativ spannend finde, ähm, nun hat sich in den 20 Jahren, die, und da mag ich jetzt falsch liegen, das ist eine Vermutung, hat sich in den 20 Jahren die NBA an sich und die Spielweise ja. auch sehr, sehr doll verändert. Ähm, ist die Frage, sind überhaupt, oder kann man mit Daten, die 20 Jahre alt sind, überhaupt noch was
0: Richtiges anfangen? Genau das Gleiche habe ich mir auch gedacht. Ich glaube auch, das ist, geht jetzt so weit. Lass uns kurz die zweite Runde besprechen, denn es kommt genau. im Osten zu zwei Sweeps. Lukas, wie ist okay.
1: Ich muss das Handy mal wieder herholen. Wir
0: sind hier mit mehreren Bildschirmen unterwegs. Ähm Denn die India Indiana Pacers gewinnen 4 zu 0. Und zwar gegen wen gewinnen die 4 zu 0? Da muss ich einmal kurz. Gegen die Nets. Halte ich für realistisch, oder? Gegen wen? Ich habe es gerade nicht verstanden. Gegen die Nets. Entschuldigung. Ah,
1: okay. Definitiv, ja. Aber also, das würde ja deinen dein,
0: ähm, Tipp unterstützen. Genau, genau. Guck mal, sind sie schon im Conference final also nicht so weit entfernt und vielleicht schaffen sie es sogar ins Finale, denn der Gegner werden, Überraschung, die Orlando Magic sein. Und auch hier wieder, okay. meine Simulation mag die Magic. Man kann sogar sagen, liebt die Magic. Ich habe das Ganze ja schon mal durchgespielt, äh, einmal als Probe durchsimuliert und äh, ja, die Magic sind sehr weit gekommen. Das ist halt so einfach so ein Problem. Bestimmte Teams mag das Modell dann einfach und man kann, glaube ich, festhalten, die Magic sind nicht hundertprozentig realistisch hier zu betrachten und äh, dass das 4 zu 0 gegen die 76ers eher unrealistisch ist, geschweige denn, dass die Magic in die zweite Runde kommen, halte ich für kaum realistisch. <lacht> okay, dann äh, simulieren wir den Westen. Den, der Westen ist auch schon simuliert und da freue ich mich besonders, wenn ich das hier lese. Denn es kommt im Finale zu einem Texas-Duell. Als erstes, ah, okay, das heißt, als erstes gewinnt das die Rockets gegen, gegen die Lakers mit 4 zu 1. Und dann gewinnen wow. die Mavericks 4 zu 1 gegen die Thunder. Okay. Also auch zwei sehr deutliche Spiele. Lukas, Rockets Und gegen Lakers? Ein, ein 4 zu 1, 1 möglich, ausgeschlossen?
1: Ähm, ja, das ist natürlich, wenn jetzt der, der Small Ball bei den Ro äh, Rockets aufgeht, wenn sich bei den Lakers vielleicht noch einer verletzt. Äh, also wenn jetzt, keine Ahnung, Davis zum Beispiel nicht spielen kann oder so. Dem geht es gut, also jetzt ich will es nicht sehr beispielen, aber. Ähm, Natürlich. Ähm, ich glaube aber, im um echt sein nicht? Ich bin auch ein großer Fan der Lakers, vor allem Alex Caruso, einer meiner Lieblingsspieler, spieler Mama. <lacht> Habe sogar mal mit dem Gedanken gespielt, mir ein Trikot von ihm zu kaufen. Ähm,
0: mal gucken. Ja, Auf jeden Fall, ja. Ich halte es nicht für unrealistisch, aber ich halte es auch für schwierig. Dann die genau. Mavericks gegen Thunder und hier wieder meine Simulation mag, glaube ich, die Mavericks. Äh, denn auch da sehe ich eher die Thunder als Favorit, aber ein Sieg von den Mavericks gegen, den gegen die Thunder würde ich nicht ausschließen. Definitiv nicht. Ich glaube, vom ja, Talentniveau sind die ungefähr gleich. Ja. Gut. Bin gespannt. Dann gucken wir uns mal das Conference-Final an. Erstmal wird der Playoff-Baum noch gedruckt, denn Houston gegen Mavericks jetzt im Finale und Pacers gegen Magic. Und Überraschung, die ich Orlando Magic schaffen es tatsächlich ins Finale. 4 zu 2 gewinnen sie gegen Spannend. die Pacers. Nach 2 zu 2, also die letzten beiden Spiele, gewinnen die Magic in meiner Simulation. Und die Houston Rockets gewinnen 4 zu 2 gegen die Mavericks. Ja. Schade. Also, wir können festhalten, die Magic sind sehr bevorteilt von meiner Simulation. <lacht> Und die Rockets... Ja?
1: Nee, nee, ich, war, ich, bin, so, ich bin jetzt gespannt aufs
0: Finale, tatsächlich. Okay, gut. Und die Rockets gewinnen 4 zu 2 gegen die Mavericks.
1: ja, auch, ja schade, aber spannend. Das ja. ist definitiv also,
0: das ist auch für mich ein äh, definitiv ein mögliches Ergebnis, wenn die Mavericks gegen die Rockets spielen, dass die Rockets 4 2 gewinnen. So, Finale. Rockets gegen Magic. Okay. <lacht> Der NBA Champion 2019 sind die Orlando Magic. Richtig, so sind hier. die Orlando Magic, Lukas. Gut geraten. So.
1: Dann hole ich direkt mal meinen Tipp her hier. Also, ja, zu 1 zu 80. Gewonnen. 1 zu 80, Typico. Also, kriege ich 50%, nur die, nur die, kriege ich
0: 50 des Gewinns?
1: Wenn ich darauf jetzt setze. <lacht> <lacht> ähm, nee, Quatsch, sogar höher. Grad, ich habe gerade über den ähm, Eastern Conference Finals geguckt. Ähm, tatsächlich sind die sogar bei 200, wenn man jetzt ja. ähm, das Ganze mal.
0: Also, Spannend, definitiv. An alle, die das, den Podcast jetzt gehört haben, ihr habt jetzt einen unfairen Vorteil gegenüber jedes Wettbüros bekommen. Nein, Spaß. Bitte wettet nicht auf die Magic, damit verliert ihr euer Geld.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Wahrscheinlich wahrscheinlich ja, aber, schon. Aber genau, also äh, wir haben ja schon gerade gesagt, woran es eben liegen ja. kann. Ähm, aber ja, definitiv ein Thema, auf das man nochmal eingehen sollte. Ja. Wir sind jetzt schon bei, bei, bei Starken eine, eine Stunde fünf.
0: Ich glaube, Lukas, wir haben unseren Rekord geknackt.
1: Ich, ja, das, das kann durchaus sein. Es ist aber auch ein spannendes Thema. Und ich sag mal so, ich habe äh, also noch nicht äh, mal über die Hälfte geredet, über das, wir, oder wir Nein. haben noch nicht mal über die Hälfte geredet, über das wir vielleicht noch reden können. Von daher könnt ihr euch vielleicht auf jeden Fall freuen, dass wir öfter mal wieder uns äh, zusammentreffen und mal einen Sonderpodcast zum Thema NBA machen. Auch während der, während der Regular Season. Und auch während den Playoffs natürlich. Weil da gibt es natürlich auch immer spannende Analytics-Themen. Äh, vor allem eben das Experiment Houston Rockets.
0: Ja, definitiv. Da. Wir, haben ja noch ein, in den wir haben ja noch einen kleinen Houston Rockets Special, sage ich mal, in der Pipeline, den wir vielleicht irgendwann nochmal rausholen. Ähm, genau, richtig. Ich glaube, das wäre auch ganz interessant, aber ja, ich bin etwas überrascht von dem Ergebnis, obwohl eigentlich bin ich nicht überrascht, denn eben in der Simulation, die ich davor gemacht habe, haben die Magic auch schon gewonnen. Wie gesagt, weil <lacht> es ist halt auf Zufall basiert, teilweise deswegen kommen immer er andere Ergebnisse, aber ja, <lacht>
1: Nee, dann, dann, dann simulier das mal äh, 10.000 Mal durch und äh, da, da, dann nehmen wir denjenigen, der, der am öftesten quasi da gewonnen hat. Ja. Das doch mal was.
0: Ich, ich glaube, 10.000 Mal <lacht> wird der Rechenaufwand irgendwann mir zu hoch.
1: <lacht> du, 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 machst es ja, du machst es ja bei Google in der Cloud, da kannst ja, du gut. einfach über Nacht laufen. <lacht> Stimmt. Eigentlich. Nee, aber ähm, ähm, gut, dann äh, eine Sache würde ich noch gerne loswerden: ähm, sowohl für dich, Nico, als auch für jeden, der noch dran ist. Und zuhört und zwar, ähm, was ich ganz spannend fand, ist ähm, tatsächlich, Javel McGee hat einen YouTube-Account, in dem er so ein bisschen das Bubble-Life äh, beschreibt und ein bisschen dabei ist. Er ist sowohl bei der bei der Lakers-Practice dabei, er holt auch immer Essen und das Essen sieht tatsächlich gar nicht mal so geil aus, <lacht> äh, hat mich ein bisschen gewundert. Auch natürlich typisch amerikanisch immer in Plastik eingepackt und bis, bis äh, also noch ein Löcher und ähm, ja, aber definitiv auf jeden Fall äh, spannend anzusehen. Äh, was ist spannend? Macht auch Spaß, das ist ein witziger Kerl. Äh, kann ich nur empfehlen auf, auf YouTube. Javier Dauert immer so 10, 10, 15 Minuten pro Tag, hat er da drin. Dann,
0: dann, ja, nenne, ich also da, ganz witzig. dann nenne ich da noch einen konkurrierenden äh, YouTube-Account, denn äh, ich gucke mir die Videos von Mathis Tyboll an, den ich tatsächlich ein bisschen sympathischer finde und auch ganz lustig gemacht. Also Mathis Tyboll von den Sixers empfehle ich euch und äh, Lukas, empfiehlt Sehr euch Javale McGee
1: von den Lakers. Genau,
0: also, also ich finde Javale
1: McGee auch tatsächlich äh, sympathischer, als ich gedacht habe. Gut. Genau. Ja, aber man merkt schon, es gibt noch viel, viel mehr Themen. Wir haben jetzt gar nicht so über die, über die, äh, die Matchups gesprochen, auf die wir uns besonders freuen. Wir haben gar nicht äh, über die Situation auf dem Court geredet, weil ich meine, das ist auch so ein bisschen besonders. Weil die, die NBA hat da quasi so, eine, so einen Game-Show-Court gebaut, der echt spannend aussieht, beziehungsweise <lacht> drei. Ähm, aber auf den ersten Blick, beziehungsweise bei den ersten Spielen deutlich besser als gedacht. Ähm, von daher wird sehr, sehr spannend und da wird noch was kommen von uns. Ja, bestimmt. Lukas, also, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Und äh, Nico?
0: Ach so, Entschuldigung. Äh, Hört euch lüttig an. <lacht> Besonders das Lied Lada La Land, aber auch andere Lieder von denen, die sind alle gut. Und bleibt am Ball und achtet auf die Zahlen. Haut rein, bis zum Mal. Ciao, ciao. Bis dann.